0: Wie arbeiten wir innerhalb einer Rebsorte, wie arbeiten wir innerhalb einer Herkunft und so weiter und so fort. Das ist halt das, dass du dich mit deiner eigenen Einstellung zu dem Thema Wein halt schon relativ intensiv auseinandersetzen musst. Also das mhm. heißt, wie willst du was haben? Wie willst du, dass das läuft? Wo will ich hin? Wo soll, wie soll der Wein am Ende sein? Ja. Mehr Wein als Schein und
1: Sekt statt Selters. Wo gibt's das? Na, bei uns beim VRM-Podcast
2: Weimar Was sind Zukunftsweine? Wie arbeitet ein Kellermeister... Wie wird man eigentlich Winzer? Seid ihr neugierig? Dann hört doch mal rein. Jeden Freitag, 16 Uhr.
1: Wir kommen bei Weinmal1, Freitagnachmittag, 16 Uhr, am Mikrofon der René und der Tom. Ja,
2: und wir haben heute
1: auch noch einen Studiogast, dabei, dazu später. Ja, und ich glaube, das wird heute brutal lustig. Also, äh, ich will den Spoilern, aber ich, ich glaube, ich ich, ich, ich glaub, das wird sensationell heute. Ja. Also, wie immer. Ja, Tom, wir haben schon mehrfach im Podcast das Thema Absatzmarketing und Big Player in der deutschen Weinwelt angesprochen. Und heute wollen wir mal die Wein- und Sektkellereien beleuchten, weil die, die hatten wir nur so rudimentär angerissen.
2: Richtig und also genau am Anfang, in der allerersten Folge des Podcasts Stammhörer erinnern sich, hatten wir schon mal die Frage gehabt, wo kauft man denn eigentlich Wein ein? Und wenn wir jetzt mal das Thema Kellerei, das wir jetzt ja vorhaben, heute in dieser Sendung, muss man auch sagen, Kellerei und Kellerei sind zwei Paar Schuhe, aber auch dazu später dann mehr. Menschen unseres Alters, denen fällt da vielleicht auch bei Stichwort Kellerei
1: spontan tatsächlich immer der loriot sketch aus den 70er Jahren ein, wo Herr Blümel von Pallgruber und Söhne unter anderem so schmackhafte Weine wie der Oberföringer Vogelspinne oder noch besser den Klöbener Krötenpfuhl an die Frau bringen will.
2: Wobei gerade den Klöbener Krötenpfuhl <lacht> fand ich immer sehr lecker. <lacht> ja, also äh, definitiv, einer meiner Lieblingsmomente als L'Oreal-Fan sowieso. Und wenn es dann um Weinsketche geht, ist der ganz weit vorne. Aber die Zeiten der Haustürvertreter ist ja nun schon längere Zeit vorbei, und ja, das ist irgendwo auch gut so. Man hat heute ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich seinen Wein zu ja, kaufen. Ja, und man muss
1: fairerweise sagen, es wurde ja nicht nur die Weinindustrie da so ein bisschen auf die Schippe genommen, sondern es ging ja auch noch um den Saugstauber 3000 oder und so weiter und so und, fort. Und ja. genau und so weiter und so fort. Aber das System der direkten Kundenansprache ist tatsächlich immer noch ein Geschäftsmodell bei einigen Kellereien. Nur heute steht tatsächlich die Qualität im Vordergrund. Es hat mehrere Elemente. Der Weintrinker ist besonders gut informiert. Und selbst im LEH, also im Lebensmitteleinzelhandel, Lebensmitteleinzelhandel, Entschuldigung, tut man sich schwer und das hat unser Gast im Vorgespräch auch gesagt, das fand ich ganz witzig, zu Preisen von vier bis sechs Euro einen richtig schlechten Wein zu finden. Also das war schon mal eine Aussage, die mich sehr stutzig gemacht hat. Und die landläufig bekannte Bücktware, die gibt es so in diesen Szenen nicht mehr zum Glück. Heute heißt es tatsächlich Klasse statt Masse. Deswegen investieren ja Unternehmen auch in Equipment Know-how und Manpower, Und ähm, ja, da man
2: mehr. Wo man sagen muss, es gibt schon noch Bückbare, es gibt schon noch sehr, sehr günstige Weine und die sind in der Tat äh, auch tatsächlich in großen Gebinden industriell hergestellt und, äh, und da muss man das Wort Qualität äh, eher klein schreiben ja? und das sind häufiger aber auch Weine, äh, die jetzt auch nicht hier in Deutschland produziert wurden. Richtig. Liefern wir nochmal Zahlen, äh, die meisten wissen, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht nicht, dass die hiesigen Winzer nur mit 30 Prozent am Markt beteiligt sind, ja. also die Direktvermarkter, die Flaschenweinverkäufer, sondern 70 Prozent der Weine, die vermarktet werden, vor allem hier aus Rheinhessen, aus dem größten deutschen Anbaugebiet, werden eben über die Kellereischiene verkauft und über den Lebensmittel Einzelhandel.
1: Ja, ob das explizit in Rheinhessen so ist, also das ist der Bundes... In Rheinhessen ist es auch so. Der Prozentsatz, genau man da, so. Äh, das muss man sich schon mal vorstellen. Also nur 30 Prozent liefern tatsächlich familiäre geführte Winzer oder sonst wie, aber 70 Prozent gehen über Kellereien. Es ist ja auch klar, weil die Masse, die muss ja irgendwie bewegt werden und an den Mann gebracht werden, auch über große Discounter und Supermärkte. Und ich habe einen interessanten Artikel, unter anderem auch in der Allgemeinen Zeitung gelesen, war vor ein paar Wochen, weil es Big Play, Gibt die genau in dieses Metier stoßen, aber das auch ohne großes Tamtam -Tam machen und die durchaus auch große Namen, zum Beispiel Jauch und andere, vermarkten und dabei teilweise, ihr hört mal, jetzt hört mal genau hin, einen Ausstoß von einer Million Flaschen am Tag haben.
2: Jetzt gerade über diesen, die großen Drehscheiben, also Discounter, Lidl, Aldi mm. und Co. Da dreht sich am meisten Wein. Da wird der meiste Wein verkauft in Deutschland. Ja, René, diese Zahlen, man muss schon sagen, unvorstellbar, aber Realität und Grund genug, um mal unser Weinmikroskop auszupacken und tiefer in die Thematik einzusteigen. Vielleicht ein Fun Fact noch dazu. Meistens tun das die Kellereien ja ganz still und leise. Oder kannst du mir auf Anhieb die zehn größten Player am deutschen Markt benennen?
1: tatsächlich nicht. Also ich kriege wahrscheinlich fünf äh, hin, aber dann wird es schon schwer. Aber wir haben da einen profunden Gast heute, der natürlich da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Er ist noch gar nicht so lange Kellermeister bei einem mittelständischen Unternehmen, das früher in Nierstein ansässig war und nun die Geschäfte aus dem kleinen rheinhessischen Dexheim leitet, aber immer noch in Nierstein firmiert. Und hier haben wir nun eine Kellerei mit einer Direktvermarktung. Man produziert und handelt für Endkunden aus eigenem Weinbergsbestand. Es gibt aber auch Kellereien, die nur für den Einzelhandel produzieren, also nicht für den Endverbraucher oder hm. über den Einzelhandel für den Endverbraucher. Aber das sind Unternehmen, die tatsächlich noch selbst vermarkten.
2: Ja, um das Geheimnis jetzt zu lüften, wir sprechen von der Wein- und Säckkellerei Jakob Gerhardt. Die ehemaligen Besitzer betrieben den Weinhandel bereits seit 1751, also ein ganz altes Unternehmen. Nicht mehr zeitgemäßes Management und sicherlich auch der Kohlskandal führten in den 80er Jahren übrigens auch wie bei vielen anderen mittelständischen Betrieben in den Weinbauregionen dazu, dass die bislang inhabergeführten Unternehmen verkauft oder sogar in wurden oder sogar in Insolvenz gingen.
1: Ja, weil wenn man so aus unserer Vergangenheit, gell, was wir, was wir früher für Weinbarone und mittelständische Unternehmen hatten, die es heute am Markt gar nicht mehr ja, gibt.
2: Wobei ja. da ging es, bei denen ging es nicht so sehr um den Glückholzskandal, sondern da ging es um viele andere Dinge. Die Big Player damals äh, mit kleinen Marschen, äh, naja, den ja. Tanz mit dem Leben, mit naja, dem das heißt, Einzelhandel, das genau. ist halt ein heißes Geschäft. Ja.
1: ja, aber wie das Unternehmen heute aufgestellt ist und was so ein Kellermeister für ein Aufgabengebiet hat, das erklärt uns unser Gast, der Peter Zuschlag, ein echter bestemer Bub, wie er immer von sich selbst betont. Peter, guten Tag, schön, dass du da bist. Hi, gute. <lacht> Und äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, erstmal, wer bist du? Wie alt bist du? Dass wir uns mal so ein bisschen annähern an das Thema.
0: Ich bin der Peter Zuschlag, ich bin verheiratet, Vater von Clementine 6 und Julius 3. Stolzer Hundepsitzer, Traktorfetischist, <lacht> nebenher, wie gesagt, Kellermeister bei Weingut Jakob nebenher. Gerhard in Dexel. <lacht> 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 nebenher. So. Es
2: gibt ja auch noch ein Leben außerhalb des Jobs. Ich finde, das ist eine ganz gesunde Einstellung, wie das so ist. Genau. Ja,
1: Aber du bist, was auch lustig war in unserem Vorgespräch,
2: ja, du bist bist
1: ja Quereinsteiger. Also du ich hast, bin Quereinsteiger. Du ich hast zu Hause ja kein Weingut oder sonst wie. Und äh, wie kam denn die Affinität dazu, dass du gesagt hast, ey, das ist genau
0: mein Thema? Na gut, wenn du in Bechtheim groß wirst, dann ist es schwer, sich mit dem Thema Weinbau nett auseinanderzusetzen, weil mhm. wenn du morgens in die Kindergarde gehst, dann sausen 20 Schlepper an der vorbei, zwei Bus hier, <lacht> äh, wo jeweils <lacht> ungefähr neun Mann drin hocken und einer auf dem Fahrrad mit der Hack hin und her. <lacht> also das ja. heißt, ähm, im Wesentlichen bist du in Bechtheim im Norden, Süden, Westen und Osten, umgeben von Reben. Mhm. Der Blick aus meinem tatsächlich Kinderzimmer raus war in die Hall von dem Weingut Georg Bender. Das okay. gibt es heute mhm. leider nicht mehr, aber wie gesagt, da habe ich dem genau in die Maschine -Hall geguckt und das Erste, was ich morgens meistens gehört habe, waren ein Berschmeister 533, der angelassen worden ist und dementsprechend… Das war Heavy Metal für dich, oder? Das war für mich also eine Arie, kann man sagen. Ja, genau. ja okay.
1: Und, und wie kam es dann dazu? Wann hast du dich entschieden, dann tatsächlich zu sagen, ey, also das erste
0: Mal haben wir mit fünf Jahren und habe gesagt, Papa, ich war mal Bauer. Und ähm, da haben wir Eltern gesagt, mm -hmm, du warst mal Bauer. Also das war dann noch die Nummer. Ich war Jetpilot, ja, Feuerwehrmann Lokomotivführer, oder Lokomotivführer, Polizist, Führer, genau. Dann bin ich halt mit, also man muss dazu sagen, bei uns daheim, ich habe zwei Brüder, die sind Lehrer und meine Eltern sind Lehrer. Also das heißt, ich stamme aus einer reinen Lehrerfamilie und dann bin ich mit 16 wieder nach Hause gekommen und habe gesagt, okay, ähm, ich würde gerne Winzer werden. Mhm. Da hat man mich dann versucht, im Schulpraktikum in einem Heizungsrohrbetrieb unterzubringen. <lacht> ähm, da habe ich mich dann zwei Tage so daneben benommen, dass ich das Praktikum <lacht> dann am Ende des Tages in einem Weingut fertig gemacht habe. <lacht> und so kam es dann dazu, dass Das heißt, also die Eltern
2: haben dann irgendwann kapituliert und haben gesagt, okay, der Bub soll Winzer werden.
0: Ich würde jetzt sagen schweren Herzens, aber das war es nicht, das war halt Ratlosigkeit, weil mhm. wie gesagt, das war halt so, wenn du keinen Betrieb daheim hast, war das schwer vorstellbar, dass man damit sein Geld verdienen kann und ähm, ja, also wie gesagt, ja. da habe ich mein Schulpraktikum dann im Weingut fertig gemacht, mhm. genau. So und dann kam die Lehre oder wie? Tatsächlich, also ich bin dann nach dem Realschulabschluss bin ich mit 16 in die Winzerausbildung gegangen, das erste Jahr beim Weingut Charlottenhof Hagemann in Weinholsen. Ah, okay. Genau, und ähm, beim Alfred und Klaus Hagemann mhm. bin dann nach Westhofen gegangen, ins Weingut Hirschhof, zur Familie Zimmer. Sehr gut. Und habe ja. dort äh, Lehrjahr zwei und drei verbracht mit äh, jemand der mich weintechnisch absolut geprägt hat und auch vor allem, was Weinbau betrifft, äh, absolut geprägt hat, nämlich die Jens Beck, deren äh, damaligen... Oder heute noch Techniker dort. Das war dann der weitere Weg. Wie ging es weiter? Dann bin ich nach Bad Kreuznach gegangen, an die sogenannte Fachoberschule, weil damals hat man für Geisenheim halt noch das Fachabitur gebraucht. Mm -hmm. Und äh, das war so eine einjährige, mehr oder minder ziemlich komprimierte Geschichte, wo man dann ja, die Fachhochschulreife gekriegt hat. Und dann bin ich, da habe ich meine Eltern das zweite Mal überrascht, äh, noch nach Geisenheim gegangen und habe dort Weinbau auch noch studiert. okay. Mm -hmm. Genau. Mhm. So, da warst du fertig wann? Da war ich fertig 2007. Dann bin ich von Geisenheim, also ich habe mein Diplom gekriegt, glaube ich, am 14. 2007 und habe am 1. 1. 2007 ähm, schon beim Weingut St. Anthony in Nierstein angefangen. Damals geleitet vom Felix Peters mhm. und war dort zuständig für die Außenwirtschaft, also Außenbetriebsleiter. Mhm. Und, ah, der Traktor ähm, für die Der Traktor für da ist er wieder, ganz ja, genau. Ja, ja. Und da habe ich dann für den Felix acht Jahre lang gearbeitet, ganz genau, als Außenbetriebsleiter bei Magnus St. Anthony in Nierstein. Und dann? Ja, dann.
2: <lacht> <Ja>, es <der lacht> <Renne wird's> ganz <lacht> genau wissen. Genau. Ähm,
1: weil es, äh, wir, wir,
0: kommen, wir nähern <lacht> uns ja langsam mal den. den dann Strat wurde alles anders, den strategischen ähm, Fragen, weil jetzt kommt ja noch was Spaß. 2011 mal auf einen Besuch im Burgenland in Österreich mhm. und ähm, habe dann einen Freund von mir besucht. Also das Burgenland ist ja so ein bisschen lächerlich schön. ja. Also da, <lacht> das, das ja, also da komme ich hin und denke ich da halt, alles klar, hier schaffe ich irgendwann mal. Das war natürlich damals irgendwie noch unvorstellbar und irgendwie nur so ein Gedanke. Mhm. Und dann kam aber tatsächlich ein Jobangebot von einem Studienkollege von mir aus Geisenheim, der äh, beim Weingut Leo Hillinger damals ja, Kellermeister war. Und die haben dringend jemand für den Außenbetrieb gesucht. Mm. Das kam dann 2014. Ja, wie es dann halt so ist. Also, ich war frisch verheiratet, keine Kinder und Also keine sehr, Verpflichtungen, wo ja. man das sagt, da und muss man, ja. eigentlich hatte man nur einen sehr kleinen Hund mit sehr kurzen Beinen. Mm. Und dementsprechend <lacht> haben wir halt gesagt, okay, jetzt passt's. Mm. Und äh, wie gesagt, dann kam es tatsächlich zu, dass ich 2015 ins Burgenland gegangen bin als Außenbetriebsleiter von Weingut Leo Hillinger. Und genau. Leo
2: Hillinger ist ja auch eine gute Adresse.
0: Ist auf jeden Fall ein Player. Also also das heißt, das Weingut Leo Hillinger besteht ja einerseits aus dem Weingut Leo Hillinger selbst und andererseits gibt es da ja noch die Flat Lake, die in den LEH liefert, also mhm. die äh, für Hofer exklusiv fünf Fixlistungen hat. Hofer,
2: der, Hofer, muss man vielleicht erklären, ist in Österreich eine... Die Aldi-Tochter. Äh, die genau, die Aldi-Tochter, Aldi Aldi ja, genau. genau.
0: Ganz genau. Da, wie gesagt, war es dann so, dass ich äh, zwei Jahre lang anderthalb Jahre lang der Außenbetrieb gemacht habe und dann hat sich der, der mich dahin geholt hat, entschieden sich beruflich zu verändern mhm. und so wurde ich im Weingut Leo Hillinger mehr oder minder Betriebsleiter, das heißt ich war leitender Außenbetriebsleiter und leitender Kellermeister mhm. und mhm. somit natürlich auch für die Flat Lake.
1: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist dann richtig steil gegangen. Also Leo Hillinger ist steil gegangen,
0: weil sag noch mal die Zahlen. Das ja, ist spannend, also ist
1: imposant, was Leo Hillinger.
0: Leo Hillinger selber macht ungefähr 1,1 ähm, Millionen Flasche. Mhm. Ähm, das heißt, das geht in Handel, Endverbraucher ja. und äh, Gastronomie. Und dann die Flat Lakes selber nochmal, die, wie gesagt, macht nochmal zwischen 3,6 und 3,9 Millionen Flasche, die halt in der Lebensmitteleinzelhandlung. Das, das ist also halt ein so. ordentliches Produktionsvolumen, das <lacht> muss man mal
2: sagen. Ja, also das muss man erstmal handeln. Das erst handeln. Und, ja. vor allem,
0: und vor allem, was da halt wirklich spannend war, und das war ja auch so ein bisschen eure Einführung, wie hoch du da qualitativ kicken musst, dass du eben im, in diesem Segment bestehst. Mhm. Ja, und das halt auch überzeugt rüberbringst. Ja.
1: Sag auch nochmal die Hektar, weil das hat mich fasziniert. Du bist ja in dem Jahren, wo du bei Hellinger warst, genau. hat sich das äh Genau,
0: ich habe angefangen, verdoppelt, äh, zwei, ich, genau, also mehr als verdoppelt. Mhm. Ich habe angefangen bei Hellinger 2015, da hatten wir 55 Hektar und wie ich gegangen bin, hatten wir 121 also, ja, das ist auch nicht gerade ganz <lacht> Genau, das Ganze voll, voll ökologisch bewirtschaftet Aha. Also das war, ähm, wie gesagt, das sind drei Standorte ähm, Rustjäus und Ogau, Also mhm. die liegen jetzt in, auf 35 Kilometer verstreut
2: Auch das noch, ja. Ähm,
0: ja Ja, macht die Sache nicht einfacher, aber spannend mhm. Und ähm, genau, das war das Was wir am Ende des Tages
2: gemacht haben Ja Peter, das war ja im Prinzip Da im Burgenland schon so eine Art Traumjob Aber du bist dann trotzdem wieder zurück Nach Rhein-Hessen gegangen, warum? Und wohin?
0: Tut mir leid für alle anderen, aber Rheinhessen ist ja nun mal der schönste Platz, an dem du leben kannst. Und ähm, dementsprechend war es so, dass wir nicht nach Österreich gegangen sind mit dem Ziel, Österreicher zu werden, sondern wir wollten einfach was erleben, wir wollten was mhm. anderes sehen. Ich habe äh, seit ich 16 bin ausschließlich in Rheinhessen gearbeitet und gelebt. Ähm, und da war einfach nochmal, ja, der Beweggrund war, nochmal was komplett anderes zu machen.
1: Es kamen so, ja auch dann die Kinder.
0: Ja, natürlich. Und das war, wie gesagt, halt auch so ein Punkt, dass wir gesagt haben, äh, wie gesagt, wir waren ja weder in der Nähe der Familie meiner Frau, meine Frau kommt aus Polen, hm. ähm, ich bin aus Beestem. Dementsprechend war es so, dass wir ähm, dann überlegt haben, okay, wir wollen eigentlich wieder, wir sind beides Familientiere. Das heißt, mhm. wir wollten eigentlich wieder äh, bei einer irgendwie. der beiden ja, Familien ja. sein. Ja. Polen scheidet im Fall aus, weil Wingerstechnisch sieht es da eher mau aus. Mhm. Und ähm, das andere ist halt drei Hesse. Also das heißt, ähm, dementsprechend kam es dazu, dass wir dann uns entschieden haben, wieder hierher zurückzugehen.
2: Okay, wann war das?
0: Am 1. 2022 sind wir eigentlich hier gelandet. Okay. Genau. Ja, und wo bist du gelandet? Das ist ja die Frage. Wo ich gelandet bin, also wohne durch ich, wer hätte es gedacht, wieder im b Und ähm, arbeiten tue ich, wie gesagt, jetzt beim Weingut Jakob Gerhard in Dexheim als Kellermeister. Wein und genau.
2: ja genau. Gut, also du bist ganz frisch jetzt auch noch Kellermeister bei Jakob Gerhard in Dexheim. Und vielleicht damit unsere Hörer auch mal eine Vorstellung davon haben, von welchen Dimensionen wir dann hier sprechen, mhm. die im Burgenland hast du ja schon mal skizziert. Wie viele Hektar werden denn von dir beackert und was kommt um, dann auch noch an zugekauften Wein hinzu? Also wir selber bewirtschaften 70 Hektar. Davon produzieren
0: wir ungefähr ähm, 550 bis 600.000 Liter. Mhm. So ungefähr, roundabout. Mhm. Da kommen dann nochmal weitere ungefähr 400 bis 500.000 Liter zugekaufte zu.
2: Also das geht auch in die Richtung Millionen. Ja, absolut.
0: Also was die Liter betrifft, ja. Flasche... Mhm. Dementsprechend mehr.
1: Mich würde mal interessieren, was äh, denn für dich das Reizvolle an der Aufgabe war und was du vorgefunden hast. Weil das 70 Hektar ist ja schon mal Hausnummer. Das ist schon ordentlich für
0: mittelständisches Unternehmen. Bei Jakob Gerd ist es so, dass Gerhard in den letzten 30, 40 Jahren durch sehr clevere Entwicklungen zu einem Weinbergsportfolio gekommen ist, was ich wirklich als einzigartig empfinde. Also, das heißt, wir bewirtschaften unsere Weinberge in Dienheim, Nierstein und Oppenheim. Und das immer wir wirklich lagentechnisch sowas von sauber und super oft stellt, dass das einfach nur Spaß macht. Wenn ich ehrlich sein darf, wie ich mich damals bei Gerhard vorgestellt habe, war Gerhard vom Image her für mich, also, ich will ehrlich sein, uninteressant. Ja. Und dann gab es aber den Moment, wo ich das in der Hand hat beim Vorstellungsgespräch damals, da geht es ja dann immer so, ja, was haben sie ein bisschen gemacht, ja, das und das, und mm -hmm, alles klar. Dann sind wir aber in den Keller und erstens mal habe ich den Keller gesehen, den die dort haben. Mhm. Das war schon, also das hat mich schwer beeindruckt. Und zum Zweiten war es halt einfach dieses Portfolio an Lagen in Dienheim, Nierstein und Oppenheim, was einfach einzigartig ist, ja.
1: Also, wir haben ja da so ein paar Filetstücke. kannst du ja mal ein
0: paar. Ja, also, ist Diener, Diener Falkenberg, Dienheimer hm. Kreuz, Oppenheimer Sackträger, Oppenheimer hm. Herrenberg. Und da reden wir jetzt nicht irgendwie über die rechte äh, Herrenberg links oben am hm. anderen, Plateau, sondern ja. wir reden über, wir retten über Filets. Also, das heißt, im Falkenberg zum Beispiel haben wir eines der Kernstücke, was 1978 gepflanzt ist, mit Riesling gesetzt. Also das heißt, das ist... Das heißt, da kann man
2: auch toll was rausholen.
0: Ja, also das hat mich halt unfassbar fasziniert. Mhm. Und vor allem hat mich unfassbar fasziniert, was da im Tank war. Es hat sich am Gläschen entschieden am Ende des Tages. Okay. <lacht> äh, ja.
2: Was im Glas war, ist ganz interessant. Und da will ich jetzt mal den Blick äh, auf den Rebsortenspiegel. Das heißt also, Jakob Gerdt hat ja unglaublich viele Rebsorten ja. in seinem Portfolio mit drin. 32 Rebsorten. Richtig. Das ist ja nicht gerade wenig. Sehr breit aufgestellt. Ist das ein Fluch oder ein Segen? weder das eine noch das andere in erster Linie ist es eine Herausforderung, weil
0: ich möchte mal an der Sorte festmachen, wie oder ich möchte mal an Sorte die in der letzten Jahre fast so ein bisschen in Verruf gekommen sind. Ich nehme mal das einfachste, das ist Müller Turgau. Ich habe schon seit ich diesen Beruf mache einen Riesenspaß an Müller-Turgau. An einem guten Müller-Turgau. Mhm. Und du musst dich halt anfangen, damit auseinanderzusetzen. Wie willst du diese 32 Rebsorten, also es fordert dich auch, dich damit auseinanderzusetzen, wie willst du denn jetzt einen Barros machen? Mhm. Ja, Barros ist im Moment, das wissen wir alle, eigentlich in einem gewissen Segment kein Thema mehr. Genauso Müller-Turgau nicht. Oder Müller-Turgau ist noch ein Thema, aber nur in so einer Nische. Aber ein richtig gescheide Geile, müller Turgau kabinett abzulegen, mhm. da musst du dich vorher damit auseinandersetzen und musst dann gucken, wie du da hinkommst. Und das ist im Wesentlichen eine
2: Herausforderung, aber auch ein Riesenspaß. Du hast dir ja den Blick ja auch immer so ein bisschen, auch, das muss ja auch verkauft werden. Du musst ja, ja, ja auch gucken, du produzierst ja für den Markt, nicht für dich selbst.
0: Ja, wobei, diesen Konsens muss man als Kellermeister finden. Du musst gucken, was kannst du vertreten und um jetzt irgendwas äh, zum Beispiel zu standardisieren oder was mhm. auch immer. Das ist nicht der Deal, sondern der Deal ist, dass du hergehst und sagst, du arbeitest in der Rebsortemillaturgau und musst halt gucken, dass es auf die auf unsere Kundschaft passt. Das ist ein ganz, äh, ganz entscheidender Punkt. Mhm. Ja, also das, weder das eine noch das andere darfst du irgendwie verraten. Und das 32 Mal, um ja. die Frage zu beantworten, ja. das ist die Herausforderung.
2: Aber eine, das ist doch eine ziemlich heftige Herausforderung. Nee, denke ist ich. Ist es mal. doch. Ja. Also das hat mich
0: ja. auch viel Kraft und Zeit gekostet, mich da damit auseinanderzusetzen. Ja, probier mal wieder Morio Muscat. Mhm. <lacht> ja, okay. Finde mal einen. Ja, also ja, dort, wo du sagst, okay, so geht es. Oder oder da kann es hingehen. Ja? Ja. Ich finde es
1: ja cool, dass du dich damit auseinandersetzt. Es kann ja auch sein, dass jemand kommt und sagt, Mario Muskat, hacken wir aus, wir machen da was anderes rein oder sonst wie, weißt du. Wie du schon sagst, es ist ja beides, Fluch und Segen. Ich finde es aber schön, dass du dich der Aufgabe stellst und sagst, also ich habe die Sorte, das ist auch eine tolle Lage und ich gucke da, dass ich das beste Sortentypische rauskriege. Wie gesagt, dieser Spagat, Unterschied zwischen, ja. zwischen
0: zwischen also einerseits jetzt Riesling mit Herkunft mhm. und andererseits halt Morio Muscat, so wie den Morio Muskat vorstellt. Ja, ja. ja. Also Morio ist jetzt mal das extremste Beispiel von allen, mhm. aber wie gesagt, mal Barroso und in der turgau zum Beispiel, das sind Rebsorte, die waren in Rheinhesse mal wichtig, sind es meines Erachtens nach heute noch, weil Achtung, und das kann ich jetzt aus der Direktvermarktung mal beantworten, es sind Weine, die den Leuten halt nun mal Spaß machen.
1: Also Bacchus ja. bin ich großer Freund. Ich bin ja eh okay, weintrinker, der Tom auch. Mhm. Ja. Und gerade Bacchus, wenn der gut gemacht
0: ist, habe ich da einen Riesenspaß. Geht mir genauso. Tolle Frucht. Aber wie gesagt, ich musste mich halt mit dem Thema noch mal auseinandersetzen. Mhm. Ich muss bei gute Bacchus suchen. Ich muss die probieren. Mhm. Bei Riesling, Chardonnay, Weißburgunder und so weiter und so fort. Da sind wir mittlerweile in Reihesse ja auf einem Level, das ist uneinholbar. Ja, Also da bewegen wir, da kicken wir ja in der Liga. Das ist... Also was in den letzten 20 Jahren in Rheinhessen, andersrum formuliert, sich in den letzten 20 Jahren in Rheinhessen mit gutem Riesling auseinanderzusetzen. Uiuiui war das kompliziert. <lacht> das heißt, du bist in jedes zweite Weingut reingelaufen und hast einfach von der Basis bis wahrscheinlich ganz nach oben einen gescheites Riesling gekriegt. Aber wie gesagt, mit so einer Rebsorte wie Bacchus ist es halt so, die ist ja teilweise auch so fast so ein bisschen im Verruf gerade, mhm, ja, aber da wieder was Gescheites zu machen, so wie es zum Beispiel 98, wie ich mal Winzer gelernt habe, mhm. noch funktioniert hat, das ist heute schwer und mhm. da sich damit auseinanderzusetzen war mir schon wichtig. So, und jetzt mal Butter
1: bei die Fische. Wie sieht denn so ein normaler Tag bei dir aus? Ähm, du musst ja ganz viele Dinge im Auge behalten. Und zum einen hast du ja die eigene Produktion und dann kommt ja auch immer noch die zugekauften Produkte. Und dann hast du ja auch ein paar Mann, auf die du achten musst. Ihr füllt ab und und und.
0: So, mach doch mal so gerade. Äh die Mann achten meistens mehr auf mich. Also das heißt, <lacht> <lacht> Im nicht. ist es so, das sei ganz klar erwähnt, ich bin bei Gerhard von grandiosen Leuten umgeben. Ich habe die Ehre, mit äh, Küfern zusammenzuarbeiten, die den Job deutlich länger machen als ich. Mhm. Und ähm, dementsprechend auf diesen Erfahrungsschatz zurückzugreifen, ist mega. Ja, wie ist das? Uhr,
1: die Tür geht auf? Oder ich sag's vielleicht
2: aus so. und und die Tür und geht
0: auf, ganz genau. Also im Wesentlichen ist es erstmal so, dass du dich in unserem Beruf damit abfinden musst, dass du am Morgen genau das Gegenteil von dem machst, was du dir gestern Abend vorgenommen hast. <lacht> weil wir im Winzer sind ja in erster Linie Problemlöser. Okay. Das heißt, du hast da abends einen Plan. Also das ist ja auch das, was den Job so liebenswert macht. Das heißt, du bist eine Mischung aus Elektriker, Mechaniker, mhm. Schlosser teilweise. Und da ist es so, dass du, ich glaube, man kann es dritteln so ein bisschen. Das eine ist, wir sind in Deutschland, das heißt, es gibt gewisse Regeln einzuhalten. Das heißt, du musst AP-Anträge machen, du musst Etikette bestellen und so weiter und so fort für die ganze Füllung. Wir haben eine eigene Füllung im Haus, das heißt, wir füllen es meistens selbst. Dementsprechend hast du da Material Ja, Bestelle. Material, also gut, wobei Material ist es gar nicht, sondern einfach mal das Offizielle im Auge zu behalten, was das Gesetz will, ja, das heißt, hm. wenn du so viel fühlst wie mir, ist das ein Thema.
2: Also Zeit am Schreibtisch.
0: Ja, hast du okay. definitiv. Dann ist es so, das wäre jetzt in meinen Augen der zweite Part, wenn du so arbeitest wie wir bei Gerhard, dann ist es so, dass wir nichts oder... Das war auch so ein bisschen mein Ding, dass du nichts standardisieren willst. Das heißt, du willst Entscheidungen treffen in dem Moment, wo sie richtig sind. Ob das jetzt der Abstich ist, ob das die Filtration ist und so weiter und so fort. Da muss du wissen, okay, wann will der Vertrieben Wein, wann musst du anfangen, bei diesem Wein zu reagieren? Oder aber wann kannst du dir Händenhose Sack stecken und kannst sagen, okay, hm, sitze mal aus.
2: Also Zeit, 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 Zeit am Schreibtisch, Zeit im Keller.
0: Zeit im Keller, Zeit organisatorisch im Keller, mhm. dass man mit denen Jungs Ebrett und sagt, okay, wann machen wir was, wann machen wir was wie. Ja. Und der dritte Part ist, ich mag das Wort kreativ nicht, weil das irgendwie so pauschalisiert ist, mhm. aber es ist tatsächlich so. Also das heißt, der dritte Part ist der, das sind wir wieder bei dem Ding, wie arbeiten wir innerhalb einer Rebsorte, wie arbeiten wir innerhalb einer Herkunft und so weiter und so fort. Das ist halt das, dass du dich mit deiner eigenen Einstellung zu dem Thema Wein halt schon relativ intensiv auseinandersetzen musst. Also das heißt, wie willst du was haben, wie willst du, dass das läuft? Wo will
2: ich hin, wo soll, wie soll der Wein am Ende sein? Ja.
0: Und das ist ein kreativer Teil, den man jetzt in Zeit gar nicht irgendwie fassen kann, weil das machst du meistens abends auf der Couch, wenn du da liegst und glaubst, die Kinder sind im Bett, der Hund schläft, dementsprechend <lacht> hast du jetzt Zeit, von wegen Herr Degen, dann geht es halt oben oft im Kopf weiter <lacht> und du ja.
2: brütest halt jetzt über Bachos, ja. wenn es halt so ist. Ich habe bei mir zu Hause auf dem Nachttisch auch einen Block und einen Kugelschreiber liegen, weil mir kommen gerade vor dem Einschlafen immer viele ja. Ideen. Und wenn ich dann einschlafe und ich schreibe das vorher nicht auf, sind die weg am nächsten Tag
0: beziehungsweise viel schlimmer. Es ist so, dass du manchmal dann abends im Bett legst und dann fängt an, die Gedankenmaschine zu laufen. Wie heißt es manchmal so schön? Du legst dich ins Bett, willst eigentlich schlafen gehen? Und dann sagt der Hirn... <lacht> Bachus. <lacht> ja, und dann geht's ja. halt los. Und ja. dann also mein, halt mein, mein, mein Hirn ja. hat mir jetzt noch nicht Bachus gesagt, aber vielleicht mal Spätburg so ah Ja, ist, ja. Nee, ah ja das ist nicht nur Bachus, sondern ja, klar, das ist halt, schon gleich. Ja. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen bei dem Bachus. Ja, ja, ne, ja. Aber wie gesagt, so, so ist das halt oft. Und das ist halt der kreative Part, der mich auch unglaublich fordert also, und manchmal auch müde macht.
2: Das ist ja auch ein, spannender, aber doch ein ganz spannender Aspekt, was viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht gar nicht so im Blick haben, dass Winzer auch ein unglaublich benutztes Sport jetzt kreativer Job ist. Ich ich muss äh, man braucht eine Vorstellung, was ich mit meinem Produkt machen will, wie ich mein Produkt machen will, und natürlich, und das heißt, das Machen, das muss die Natur aber auch hergeben. Das heißt, ich muss auch erstmal den Stoff haben, dass ich das da überhaupt in einer gewissen Weise auch tätig bin. Ja, und kann. wenden
0: hast, wird es noch komplizierter, ja. weil dann hockst du nämlich da und denkst, ach du Heiliger, jetzt hängt es an mir.
2: Schließt direkt die Frage an, weil ihr macht das ja auch in einem großen Rahmen. Mhm. Ja, wir haben jetzt gerade mal die, aus die Literzahl, die Flaschenzahl gesagt. Wo wächst denn die Qualität im Weinberg oder im Keller? Oder was kannst du als kannst Meist du kannst du im Keller noch machen?
0: Diese Trennung. Kann man heute so klar nicht mehr ziehen, weil im Wesentlichen wissen wir alle, es passiert draußen. Ja. Ja, das heißt, was du von draußen reinkriegst, entscheidet darüber, was du damit machen kannst und welche Möglichkeiten du hast. Du kannst, Entschuldigung, die Formulierung, du kannst aus Scheiß kein Gold machen. Ja. Ja, das heißt, wenn du Zeug kriegst, was nicht oder Lesegut kriegst, was nicht funktioniert oder was irgendwie vorher funzt worden ist, da kannst du noch so Mühe geben. Ja, das ist dann Kein so vom und so gesunden
2: Lesegut. Es muss top Lesegut sein, es muss super reinkommen.
0: Ist aber auch ja, so. Also das heißt, wenn du es jetzt gerade in einer größeren Dimension betreibst, ob ich das jetzt bei Hillinger war oder jetzt beim Gerhard, ähm, es muss gescheit sein. Und vor allem ist es auch so, wir arbeiten ja in Rheinhessen auf einem Niveau, gerade was Lesegut betrifft und was die Möglichkeiten betrifft, in Rheinhessen Wein zu produzieren. Ja, da ist ja in Rheinhessen so viel passiert wie... Entschuldigung für die anderen, aber nirgendswo anders, dass du halt sagst, okay, die Leute arbeiten mit einem Traubenmaterial, wenn du heute durch die Gemackung fährst. Also find mal die Winger, die richtig schlecht beieinander sind.
2: Also das ist schon. Ich kenne schon zwei, drei, aber. Gut. Da <lacht> ja, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ich wollte gerade sagen, also im Wesentlichen. Ja. Gut. Ja, kommen wir nochmal zu dir zurück und zu deinem Job. Du bist ja am 1. Januar 2022 gestartet. Ja. Damit ist klar, dass der aktuelle Jahrgang, der jetzt gelesen wurde, derjenige ist, den du der erste, den du zu verantworten hast. Genau. Was waren denn so die ersten Stellschrauben, die man als Kellermeister dann in so einem Job auch angeht und vielleicht auch verändert? Und da konntest du alles so lassen, wie es war? Na, sicher nicht. weil Was heißt sicher nicht? Es war bei Gerhard Nein, Du hast ja auch eine eigene Persönlichkeit. Du hast ja auch was von Kreativität gesprochen gerade. Ich also, wollte gerade
0: sagen, also der Punkt ist der, das habe ich ja schon gesagt, allein schon von den Herkünften her, eine absolut solide Struktur vorgefunden. Aber die Stellschrauben waren... Die wichtigsten, dass man, wie gesagt, in der Rebsorte arbeitet, ich sage es nochmal, also das heißt, dass wir uns den Rebsorten wieder etwas mehr gewidmet haben, das heißt, wir haben keine Entscheidungen oder ich treffe keine Entscheidungen aus irgendwelchen wirtschaftlichen Aspekten raus, sondern ich treffe sie sehr zum Leidwesen derer, die das dort <lacht> führen.
1: Qualitativ.
0: Na, weinseitig. Also das heißt, ja. es geht mir darum, was braucht der Weingrad? Können wir jetzt Abstecher oder nicht? Ich will nichts standardisieren, weil es jetzt irgendwie betriebswirtschaftlich reinpasst, mm -hmm. sondern wenn ich ihn von der Hefe nehme, dann muss es der Zeitpunkt sein. ja Da mache auch ich manchmal sehr ungern einen Kompromiss, aber ja. es ist halt so. Und das Zweite war bei Gerhard und das war mir natürlich ein riesengroßes Anliegen, dass wir unsere Herkünfte ausdifferenziert haben. Also das heißt, ich hab, bin draus rumgefahren, habe mir dieses nochmal sehr beeindruckende Lagenportfolio angeguckt, habe mir in die in meinen Augen Filets rausgesucht und dann haben wir angefangen, die auszudifferenzieren. Mhm. Also das heißt, wir haben die ein bis dreimal gelesen, ähm, haben die mit Meisterstandzeit in der Box mit den Füßen eingetreten und so weiter stehen lassen und haben die
2: dann spontan vergoren. Okay, ja. vielleicht noch eine Frage kurz nachgeschossen. Was ist so äh, für dich das wichtigste, der, die, die wichtigste Fertigkeit eines Kellermeisters? Was muss der haben, um diesen Job auch wirklich erfolgreich zu machen? Wenn eine, du
0: Idee. eine Idee. Also mhm. du brauchst eine Idee von dem, wo du bist. Also du musst dich mit dem auseinandersetzen, was du hast mhm. und musst dafür hoffentlich eine Vorstellung haben, wie das mal am Ende des Tages, dass wir wieder bei der eigenen Einstellung zu weinen oder wie mhm. du glaubst. Die Reihenfront zum Beispiel, ist ja eine Challenge mittlerweile, ich meine, mhm. wir leben in Zeitalten des Klimawandels und so weiter und so fort, ja, das heißt, wenn du dich damit Weinen auseinandersetzen willst und zum Beispiel, da sind wir jetzt mal bei dem Thema Dogma, wenn es um Präzision geht, das ist mir unglaublich wichtig und mhm. da muss man, wie gesagt, unglaublich vorsichtig vorgehen, ja. Okay. Ja, jetzt meine Frage, wo
1: willst du hin? Ähm, ich meine, Helmut Schmidt hat mal so sinngemäß gesagt, wer Visionen hat, der möge zum Hausarzt
0: gehen. Aber einen Plan für die nächsten Jahre hast du ja schon, Peter, oder? Habe ich schon, ja. Und zwar mit den Weinen von Jakob Gerhard Welle machen. Oh. Also das heißt, okay. ja, es ist so. Also ähm, ich glaube, dass das möglich und notwendig ist der Menschheit. Der Dienhammer Falkenberg, ist Dienhammer Kreuz, der Oppenheimer Herrenberg, der Oppenheimer Sackträger und so weiter. Ähm. Wir haben vom Rote Hang noch gar nicht gesprochen. Da kommen wir noch hin, aber wie gesagt, im Wesentlichen ist es so, dass wir, wie gesagt, mit Jakob Gerd Welle machen. Also das mhm. heißt schon, ich glaube, dass die Weine und auch die Herkünfte, als auch unser Rebenalter, das Potenzial haben, Großes
2: hervorzubringen und das, da gehen wir uns oh. mit drum jetzt. Okay, Welle machen, jetzt nächste Frage, die passt dann prima dazu, das ist auch die Frage zum Abschluss. Wie soll das denn alles vermarktet werden oder wie wird es bei Gerd vermarktet, also es gibt 200 Handelsvertreter, mhm. habt ihr, die das quasi direkt tatsächlich diese Haustürennummer machen. Aber auch, es gibt eine neue Winothek genau. im Wein- und Parkhotel. Was äh,
1: auch von euch betrieben wird, ja. genau.
2: Ja. Wie soll der Wein, die Wellen, die du dann mit deinem Team machst, wie sollen die an den Mann gebracht werden? Wie ihr schon gesagt habt, wir sind Direktvermarkter. Das heißt, in erster Linie ist es mal wichtig,
0: dass. Man weiß, dass also Direktvertrieb bedeutet ja, dass du dich mit dem Endkunden auseinandersetzt. Ja, ihr habt ja vorhin aufgezählt, es gibt äh, LEH, es gibt den Handel, es gibt den Fachhandel und so weiter und so fort. Und ein Alleinstellungsmerkmal von Gerhard ist es definitiv, dass willst du Flashboy gehst du zum Gerhard. Ja, ja. und die Leute haben ähm, in unseren 200 Handelsvertreter einen direkten Ansprechpartner. Ja, sie können ihren Geburtstag planen, ihr könnt einfach den VoIP stellen, den er sonst immer trinkt, oder aber man ruft ihn an und sagt dazu Bring mal was, bring mal was, was ich bisher noch nicht probiert habe. Ich trinke gern das und das und dementsprechend ist es so, dass die Leute bei uns wirklich direkt betreut werden, bezüglich des Hotels. Also in der Vinothek ist es am Ende des Tages so, dass wir schon zeigen wollen, was Gerhard macht, mhm, wie breit Gerhard aufgestellt ist. Mhm. Gerhard ist ja auch international relativ breit aufgestellt. Genau.
1: Was ich noch äh, im Vorgespräch ja, was wir jetzt vergessen haben, das wollte ich nur nochmal, ihr macht glaube ich, ihr habt ja ein Messeteam, ihr macht allein glaube ich über 300 Veranstaltungen. Die Tatsächlich. Von der Grünen Woche ja. über ähm, Gartenmarkt in ja. Hanau habe ich schon gesehen. Und und genau. Oder? Und da sind ja auch so Spezialisten
0: dabei, da gibt es durchaus auch mal Austern, oder? Da gibt es von bis, also also es gibt von deinem, ich weiß nicht wie alt du bist, 49. Geburtstag, ähm, bis hin zur tatsächlich Einzelhandelsmesse, wofür auch immer, mhm. haben wir ein Messeteam, was Messerstände stellt und ähm, was auch wiederum dem Kunden einen Ansprechpartner am Stand gibt, wo es heißt, zeig ich mir her, was da ist. ja, was du hast.
1: Ja, Peter, vielen Dank für das Gespräch
2: erstmal. Wir kommen zu unserer Rubrik. Tom. Ja, die Schnellantwortrunde und dann beginnen wir mit der Lieblingsrebsorte. Oh mein Gott, wie kreativ. Riesling. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, Barus. Und, och, oh. da, da bin
0: ich
1: jetzt gar nicht die Frage, stelle Lieblingsweinort.
2: Na, bin ich. Denn.
0: Ja.
2: <lacht> okay, und jetzt kommen wir vielleicht, kriegen wir da eine sehr überraschende Antwort. Lieblingsspeise. Lieblingsspeise, das kann ich ja sagen. Pasta in jeder Form. Hier ist sie wieder. Wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Tom, ein Markenkern für Peter Zuschlag ist ja der Riesling. Wen wundert es, dass er uns heute auch einen mitgebracht hat?
2: Peter, was ist denn für dich das Spannende an der Rebsorte Riesling? Ach Gott, dass er alles kann. Das ist, also im
0: Wesentlichen ist Riesling deswegen meine Lieblingsrebsorte, weil du vom einfachsten, aber trotzdem komplett befriedigenden Wein, sprich die Jungs kommen um 3 Uhr zum Grillen, und es müssen vier Flaschen leer sein, mm -hmm. bis das Fleisch auf dem Grill ist. Ja. <lacht> ja, das bis ist so für die Marge, die wir bei uns zu Hause haben. Ja. Ah, ja, ich ja nur, Aber jeder, den du fragst, was sind die größten Weine, die du je getrunken hast, da wirst du ganz wenige finden, wo kein Riesling drunter ist. Mm -hmm. Aus den letzten 100 Jahren oder aus den letzten 120 Jahren eigentlich gibt es Weine, die haben einfach den Standard dessen definiert, was wir, und wie gesagt, diese Möglichkeit, also vom aller einfachsten, mhm. vom wirklich aller einfachsten Wein bis hin zum Größten, was man getrunken hat, deswegen fasziniert er mich so.
1: Ja, kann ich voll unterschreiben, denn du hast ja schon gesagt,
2: was wäre Rheinhessen ohne Riesling, ganz ja, klar. Aber ich möchte den Ball auch gerne nochmal in die anderen Anbaugebiete ja, ja, Spiele spielen, weil wir haben ja auch etliche bei uns im VRM-Verbreitungsgebiet und ganz klar, Rheingau, Nahe, Mittelrhein, hessische Bergstraße. Die geben sich all Mühe, da das stimmt. Auch da gibt es exzellente Rieslinge. <lacht> <lacht> ja. Und da stellt ich jetzt mal die Rheinhessen-Brille ab. Du darfst, ich glaube, aus b und aus Nierstein darfst du nicht mehr raus, Peter, wenn ja. du jetzt rüberfährst. Ich sag ja nur also, ja. <lacht> Nein, also einigen wir uns darauf. Es gibt tolle Rieslinge. Rieslinge ist eine tolle Rebsorte. Den gibt es in toll, Den gibt es natürlich im Rheingarten, der nahe und so weiter. Auch in der Top-Qualität. Und wir haben natürlich das große Glück, hier in einem VRM Weinland zu leben. Die VRM erscheint ja in fünf deutschen Anbaugebieten und damit sind wir der führende Verlag in dieser Hinsicht. Ja. Und das freut uns natürlich als Podcastmacher sehr, weil wir sind auch gerne in diesen ganzen Anbaugebieten unterwegs. Und genau deswegen ist am 3. und 4. Juni auch das erste
1: Wein-mal-eins-Wein-und-Genuss-Event hier auf dem Lerschenberg und ich, 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 sagen, Peter, ich bin auch dabei. Ich wollte gerade sagen, Peter, ihr seid dabei und wir uns. Äh, die hören
2: über 40 andere Winzer aus allen Anbaugebieten und da kommen auch die Pfalz noch, also sogar aus sechs Anbaugebieten. Genau.
1: Also wir haben da so cool. viel Spaß. Ja. könnt uns live erleben. Aber zurück zum Wein. Mitgebracht hast du 21 dienheim Riesling Ortswein. Jupp. Sag doch nochmal so zwei, drei Takte zu den unterschiedlichen
0: Riesling-Stilistiken oppenheim Diener und, ja.
1: und natürlich ein bisschen was zu dem Ausbau von dem.
0: Also wir haben ja das große Glück, in drei sehr unterschiedlichen Gemeinden produzieren zu dürfen. Oder ich, dass ich dort produzieren darf, wir produzieren können. Nierstein ist unfassbar elegant. Nierstein ist von der Mineralität her, so ein sonores, komplett solides Brumm, rein nah, unfassbar feminin, elegant, ja, teilweise schon wirklich betörend, mhm. ja, Obnem ist die Nachelbomb, was Frucht betrifft, also das heißt, ähm, Obnem fliegt in alle Richtungen auseinander, das macht halt durch die schweren Böden im Herrenberg und im Sackträger, was heißt durch die schweren Böden, im Unterboden, also im Oberboden schwer, ohne drunter ist Kalk, mhm. Kalkschotter teilweise, aber es ist halt Muckelig, es ist, es ist wahnsinnig zugänglich, es ist super fruchtig. ja Und dann kommt die Pienz Dienem, ähm, die im Endeffekt unfassbar feingliedrig, sehr strukturiert, präzise. Manchmal, wie hat mein Opa immer gesagt, bei Filigran hat mir früher gesagt, es war DIN. Ja, also das heißt, <lacht> Dienheim ist halt unfassbar leise, aber in jedem einzelnen Ton laut. Mhm. Ja? Und das okay. ist
2: halt das, was uns da fasziniert. Genau. Ja, manchmal sind die Leisen auch die, äh, die Interessanten. So, das, ich bin ja auch ein Leiser. <lacht> Wie gesagt. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Also, Ich bin aber, kaum zu hören eigentlich. Aber
1: ihr seht, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, der Peter, der brennt äh, für die Nummer. Ich glaube, es hätte mir gar nicht besser rüberbringen können. Aber mir stoßen jetzt mal alles trocken Luft. Peter, mal reinriechen, was du da fabriziert hast. Das ist aber auch typisch jetzt Riesling. Schön Zitrus. Aber auch noch so ein bisschen weiße Pfirsiche. Mhm. Ja, und ein Exotik ist auch dabei, findest du auch, oder? Ah ja, ja, klar. Also Maracuja. Ja, gut, jetzt probiere ich auch mal. So <lacht> es ja es ja, Sag du's, René. Ganz schön Druck. Ja. Vielschichtig. Absolut. Auch so ein bisschen Hefewürze, finde ich. bringt der mit. Ja. Mineralität und Salz, wie du schon gesagt hast. Bisschen Grip. Du knackst mit die Zähne. Peter, was würdest du sagen?
0: <lacht> Dienheim fasziniert mich halt da findet auf so wenig Platz so viel statt. Mhm. Ja, also du hast ja so Weine, da hast du über die gesamte Weinlänge irgendwie so drei, vier mhm. Hotspots. Aber in Dienheim ist es anarchisch. In Dienheim habe ich das Gefühl, es findet auf paar Zentimeter fünf Zentimeter finden tausend Sachen statt. Mhm. Also das ist, deswegen sage ich ja die Pins dienen. Mhm. Ja, weil das ist, das ist teilweise, also was ich geil finde, ist, wie das in sich aufgeht. Also das heißt, du hast jetzt Exotik in der Nase, hast aber trotzdem irgendwie
2: dieses kompakte Stehen. Ja, das fasziniert mich schon. Ja. ja. Und ich muss sagen, der hat also ein wunderbares Mundgefühl, dieser Wein. Sehr, sehr ausbalanciert. Diese reife Mirabelle, die da auch noch mit durchschlägt, die trägt dazu natürlich ein bisschen bei. Und auch wir kommen ja nachher gleich noch zu den Analysedaten. Das ist auch aus dieser Hinsicht sehr ausbalanciert muss ehrlich sagen, ein sehr gelungener äh, Riesling. Und wenn die nummer Pins Pinz ist, dann trinke ich gern Pinz. Naja. es ist halt ein bisschen. René, und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Was essen wir dazu?
1: Äh, Food Pairing kann ich mir ganz gut vorstellen. Also ich würde jetzt einen ähm, Wildkräutersalat mit so einem gebeizten Saibling, ein bisschen creme fraiche. Paar schöne äh, Saiblingseier obendrauf noch und so einem Hauch geraspelten Krähen drüber. Das klingt klingt so ein bisschen, ja, klingt Kren ist so, ja, der Krähen ist meine Hommage an dein Burgenland sozusagen. <lacht> oder ähm, also auf der Webseite von äh, JG kann man sehen, was die vorschlagen. Die haben gesagt: Krevettensuppe oder porchiert der Seefisch auf Wirsing mit einer Beur Blanc. Kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich mir auch
2: gut vorstellen. Ja, ich
1: habe
0: schon wieder Hunger. Ja, also, meine Frau hat mal Lachs gemacht mit so einer Weinungsgruste ja. und auf ähm, auf der eigenen Haut gebraten. Mhm. Das war auch ein Erlebnis, was uns viel Freude bereitet hat. Ja,
2: ja das wird auch ja, das. Mit sehr, so einem frischen Feldsalat dabei. Ja. Oh, oh. Das hat schon Spaß gemacht. suppi Also die kommen essen gern. alle gerne Schmackschneider. Ja, ja. 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 Okay. Ja, Dann jetzt noch die angekündigten Daten: Alkohol 12,5 Volumenprozent, Restzucker 5,3 Gramm je Liter, Säure 6,5 Gramm je Liter. Also die hartschussische Säureregel ungefähr eingehalten. Und der Preis dieses wunderbaren Rieslings 16,95 Euro. Herkunft, Tom. Peter Zuschlag hat auch nochmal betont, wie wichtig Ihnen das ist. Ja, René, alle Verbände Winzer setzen eben auf dieses Thema Herkunft und das ist ja auch eine Qualitätsaussage. Und die Art natürlich auch der Vermarktung, das darf man auch nicht vergessen. Selbst der deutsche Gesetzgeber findet es wichtig, wir erinnern uns dabei unter anderem an die Glöckner-Reform. Auch da ging es ja unter anderem um anderem stramm um den Schutz der Herkunft und das Klassifizieren von Produkten. Genau, man
1: kann da noch mal sinngemäß sagen, umso Detailreicher die Herkunft, umso qualitativ hochwertiger ist der Wein. Das ist so die Idee, die da ein bisschen dahinter steckt. Und eigentlich ist es auch logisch, wenn ich zum Beispiel einen Wein von der Mosel trinke, dann soll der natürlich auch nach der Typizität der Mosel schmecken. Das macht ja sonst keinen Sinn. Also wenn ich vergleichbare Produkte habe in den Anbaugebieten, ist
2: ja Kappes. Ja und du erinnerst dich ja vielleicht auch noch an unseren Gast, den rheinland-pfälzischen DEHOGA-Präsidenten Georg Haumann, der will in den Betrieben seines Verbandes Regionen schmeckbar machen. Auch die Restaurantbetreiber und Hoteliers gehen also ganz klar in diese Richtung. Keine Zukunft ohne Herkunft. Da muss man auch
1: deutlich sagen, wir haben in einigen Regionen vielleicht auch ein paar Jahre gepennt. Denn wir haben so tolle Markenkerne, um die uns andere to touristische Destinationen ja eigentlich beneiden würden. Denn viele suchen ja händeringend nach einem USP,
2: um sich besser vermarkten zu können. René, denk an mich, wir kommen da schon noch hin, auch wenn es Arbeit ist. Einige im VM Weinland haben es ja auch schon ganz gut in der Vermarktung hm. hinbekommen. Denk an die vielen kulinarischen Angebote im Rheingau. Wie viele Winzer es da gibt, die neben dem Weinbau ein Restaurant, eine Straußwirtschaft oder einen Beherbergungsbetrieb eben betreiben.
1: Ja, das macht Freude und macht auch Freude für Ausflüge. Ihr habt es ja auch gehört, äh, Wein- und Parkhotel Nierstein, äh, neue Wienothek. Auch nochmal eine Möglichkeit, um da mal reinzuschnuppern und zu gucken. Aber jetzt sind wir am Ende, nächsten Freitag, 16 Uhr. Da geht es auch um ein interessantes Thema, Tom.
2: Ja, dann haben wir als Studiogast den Diego Weber, der nennt sich selbst digitaler Weinnomade und äh, der sorgt dafür, wie die Winzer vor allen Dingen im digitalen Bereich ihre Produkte gut platzieren. Ja, können. das geht
1: um Wein und Vermarktung ja. Ja,
2: und um Beratung vor allen Dingen. Beratung ist auch ein
1: gutes Stichwort, weil wer <lacht> Fragen und Anregungen an uns loswerden will, der hat wie immer die Möglichkeit, also eine Mail an Weinmal1 vrm.de und ja Peter super dass du da warst war eine lustige Nummer ich habe sehr viel mit dir gelacht Tom
2: und ich sage jetzt einfach nur mal
1: gute gute gute